0: nghe. cho con biết Chờ và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: kính chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp đến thi thiên đoạn ba mươi sáu đây là thi thiên cho david tôi tớ của đức Giu-va là thi thiên này cho chúng ta hình ảnh của lòng người đó là tấm lòng gian ác các bạn có thể không tin điều này những con người có tấm lòng rất là xấu xa và sách tiên thi jeremy đoạn mười bảy câu chín nói cho chúng ta biết lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa Ai có thể biết được? Mời các bạn cùng xem ở trong Thi Thiên đoạn 36 câu 1. Sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng rằng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó. Tại sao lòng người xấu xa như vậy? Bởi vì đó là bản tánh sát thịt cũ, bản tánh của Adam. Trong sách Matthew đoạn 15 câu 19, Chúa giê Sư nói, vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cúp, làm chứng dối và lộng ngôn. Những ý tưởng xấu xa này ra từ lòng người. Lời của David nói rằng, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Câu này được Follow dẫn trong Roma đoạn 3 câu 18. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Sự xấu xa bị lộ bài. Người gian ác có lòng xấu xa. Bản tánh tội lỗi cũ nắm giữ con người. Có một số người nói rằng, tôi để lương tâm tôi hướng dẫn tôi. Nhưng tôi xin thưa với các bạn rằng, lương tâm của các bạn không có hướng dẫn các bạn đâu. Đức thánh Linh mới là đấng hướng dẫn đời sống, cơ đốc nhân của các bạn. Lương tâm các bạn chỉ giống như cái phong vũ kế, nó cho các bạn biết những điều các bạn làm là đúng hay sai. Và xin các bạn hãy để thánh linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống và suy nghĩ của các bạn. Lương tâm của các bạn chỉ cáo trách khi các bạn làm một điều gì sai mà thôi. Và trong thi Thiên đoạn 36 câu 2 Vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Trong sách giải nghĩa của Matthew Henry nói một lời rất hay liên quan đến điều này. Ông nói rằng tội nhân là người tự quỷ diệt. Họ là những người tự quỷ diệt bởi sự tự khoe mình. Sa tăng không thể nào lừa dối họ nếu họ không lừa dối chính mình. Nhưng sự lừa dối đó có kéo dài mãi không? Không. Có một ngày sẽ đến tội nhân sẽ tỉnh ngộ, khi tội của họ sẽ được tìm thấy và họ ghét tội lỗi Tôi mong rằng những tội nhân hư mất ngày nay hãy tỉnh ngộ, đừng để mình lừa dối chính mình nữa. Nếu không tỉnh ngộ và ghét tội lỗi, người ấy tự làm một cái địa ngục nhỏ cho chính cơ thể của mình. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 36 câu 3. Các lời miệng nó là gian ác và dối gạt, nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Có một người đàn ông lớn tuổi về hưu. Trong rất lịch sự, ông đã giữ chức vụ cao trước đây. Nhưng khi tiếp xúc với ông ta, môi miệng của ông phát ra những lời rất tệ. Lòng người chứa đầy những điều không tốt, cho nên khi phát ra lời, cũng không tốt. Và trong thi thiên đoạn 36 câu 4, Nó to hát tại trên giường nó, nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gốm biết sự giữ. Các bạn thấy rằng, trên giường mình, người ác lập mưu định cho Ngài kế tiếp. Đó là một hành động rất là kinh sợ Và giờ đây chúng ta có một hình ảnh về Đức Chúa Trời. Ở trong thi thiên đoạn 36, câu 5 đến câu 7. Hỡi Đức Sưu Va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tính Ngài đến tận các mây Sự công bình Chúa giống như núi Đức Sưu Va, sự đón xét Chúa khác nào vượt rất sâu. Hỡi Đức Sưu Va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quý biết bao. Con cái loài người nương náo mình dưới cánh bóng của Chúa. Đây là những lời tốt lành và phước hạnh. Đây là Đức Chúa Trời mà con người từ chối. Đây là Đức Chúa Trời mà con người không kính sợ. Những người ác không biết Đức Chúa Trời. Họ không biết ở dưới cánh bóng của Ngài tốt đẹp là dường nào. Dưới cánh bóng của Chúa là nơi người công bình ẩn náu. Tôi thích nói về dưới cánh bóng của Đức Sô-va. Trong suốt E-Diếp Tô-ký, đoạn 19 câu 4. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người E-Diếp Tô. Ta che chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến cùng ta thể nào. Thưa các bạn, dưới cánh bóng của Đức Chúa Trời có được sự bảo vệ, an ninh, ấm cúng và tình yêu thương của ngài. Chúa Giêsu cũng nói một cách tương tự ở trong Ma-thiơ đoạn 23 câu 37: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng thiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi, như gà mái túc con mình, lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Đây là Đức Chúa Trời mà nhiều người ngày hôm nay từ chối Họ không kinh nghiệm được sự nâng đỡ khi ở dưới cánh bóng toàn năng của Ngài Và trong thi Thiên đoạn 36 câu 8 câu 10 Họ nhờ sự duy vật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa Trong ánh sáng Chúa Chúng tôi thấy sự sáng. Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa và ban sự công bình Chúa cho mọi người có lòng ngay thẳng. Đây là hình ảnh phước hạnh của người kính sợ Đức chứ trời. Tôi thích hình ảnh này lắm. Tôi hằng cầu xin Chúa cho tôi tiếp tục đi trong con đường kính sợ Ngài và tôi mong ước các bạn cũng như thế. Và trong Thi thiên đoạn 36 câu 11-12 xin cho để kẻ kiêu ngạo theo kịp tôi cũng đừng cho tay kẻ ác xô đuổi tôi xa tại nơi ấy kẻ làm ác xa ngã chúng nó bị xô nhào, không thể trỗi dậy được David tiếp tục cầu nguyện xin đức chúa trời tiếp tục ban ân điển và sự nhân từ trên ông để David không rơi vào tay của kẻ ác đây là điều mà mỗi người tin nhận Chúa ngày hôm nay nên cầu nguyện chúng ta đang sống trong một thế giới đầy gian ác vì thế, tôi luôn cầu nguyện lại Chúa, xin đừng để con rơi vào tay kẻ ác. Thưa các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến thi thiên 37. Đây là thi thiên của David viết. việc Nó nói về kinh nghiệm của David và lời phước hạnh tương lai cho người còn sót lại của Israel. Thi thiên này được viết theo thể cứu. Tức là, Mỗi câu khởi đầu với một mẫu từ theo lối đánh dần của tiếng Hebrew. Có 40 câu trong thi thiên 37. Như thế có nghĩa là hai câu cho mỗi một mẫu từ. Thí dụ như hai câu đầu khởi sự với chữ A, hai câu kế khởi sự với chữ B, hai câu kế khởi sự với chữ C, và tiếp tục như thế. Đây cũng là cách mà chúng ta dạy trẻ em. Khi con tôi còn nhỏ, tôi dùng cuốn sách học đánh vần, có hình kèm theo, chữ A cho anh em, chữ B cho búp bê, chữ C cho cây cam, vân vân. Đây là một sự giảng dạy đơn sơ, hữu ích và dễ hiểu. Và mời các bạn cùng xem ở trong thi thiên tổng 37, câu 1 đến câu 2. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó bị phát như cỏ. Và phải héo như cỏ xanh tươi. Thưa các bạn, sự giàu có của kẻ ác đã làm bối rối David khá nhiều. Đây cũng là đề tài được đề cập nhiều trong Thi Thiên ba và cũng có một số nơi khác trong Kinh Thánh Cụ ước đề cập đến. Tại sao những người làm ác hình như được thạnh vượng? Trong cổ ước, Đức Chúa Trời hứa ban cho những ai tin nhận Ngài và thờ phượng Ngài sự thạnh dượng của cải vật chất trên đất. Nhưng Ngài không làm điều đó cho những người tin nhận Chúa hôm nay. Hy vọng của chúng ta là trên thiên đàng chứ không phải ở dưới đất. Nhưng hy vọng của người Israel là ở trên đất. Con người trong thời bấy giờ nhìn xung quanh và thấy sự thạnh vượng của kẻ ác. Họ thấy rằng đồng ruộng của người ác cũng được tưới và mưa làm cho cây cối xanh tươi. Trong khi đó người công bình sống trong sự nghèo túng, khó khăn. Đó là một điều khó hiểu lý do tại sao. David đi đến cùng một kết luận như Asaph đã nói trong thi thiên 73. Vào một ngày sẽ đến, kẻ ác sẽ bị cắt như cỏ. Những năm trước đây, có một người trong hội thánh không hiểu tại sao Đức Chúa Trời cho phép một người gian ác như Hitler làm nhiều việc như thế. Tại sao Hitler gần thắng trong thế chiến thứ hai? Nhưng giờ đây, Hitler ở đâu? Xin các bạn để một thời gian và nhìn xem việc chúa. Ngài sẽ giải quyết vấn đề vấn ngã. Xin các bạn suy xét và nhìn thêm kết cục của người hát. Nếu như những gì các bạn nhìn thấy xung quanh hiện nay làm cho các bạn bối rối, có một vài điều mà các bạn nên làm. Xin các bạn hãy xem tiếp điều David nói trong Thi thiên đoạn 37 câu 3. Hãy tin cậy Đức Chúa và làm điều lành, khá ở trong xứ khá nuôi mình bằng sự thành tín của ngài. Đó là lời của Đức Chúa Trời, Chúa dân sự trên đất. Ngài nói cùng họ: Xin đừng ưu tư về người ác, xin hãy tin cậy vào Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chăm sóc các con. Và trong Thi Thiên ba câu 4 Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giêsuva, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Đây là lời hứa của dân Israel nhưng nó cũng áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Tôi không chắc rằng Ngài ban phước cho các bạn trong việc làm ăn, nhưng Ngài sẽ ban phước cho các bạn với phước hạnh thiên liên. Và Ngài tiếp tục đổ mưa phước hạnh trên các bạn đến mức các bạn không thể chứa. Sau đó, chúng ta hãy chú ý đến những gì chúng ta có. Chúng ta vui mừng ở trong chúa. Giờ đây, có một điều khác chúng ta có thể làm. Ở trong thi thiên, đoạn 37, câu 5 đến câu 6. Hãy phó đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ Chúa phán bảo, hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va. Rất tiếc là nhiều cơ đốc nhân ngày nay lo phàn nàng Đức Chúa Trời. Họ không phó thác đường lối của họ cho Ngài. David nói tiếp, Và nhờ cậy nơi Ngài, Thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Xin cho Đức Chúa Trời một thời giờ, Ngài sẽ làm việc tốt lành cho đời sống các bạn. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Trong khi đó, người ngoại giáo nói rằng, Đức Chúa Trời là đấng kinh sợ, Bởi vì thân của họ kinh sợ lắm. Có một số người nhìn Đức Chúa Trời theo suy nghĩ đó. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng kỳ cục. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không bao giờ như thế. Ngài là người bạn của chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn. Ngài muốn cứu chuộc các bạn. Nhưng phần của các bạn là cần phải phó thác đường lối mình cho Ngài. Và trong thi Thiên 37 câu 7 Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Sô Va và chờ đợi ngài, chớ phiền lòng về cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, vặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Tại đây có thêm một việc nữa cần làm. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Sưu Va và chờ đợi ngài. Đó là điều tốt cần làm. Khi thấy người làm ác giàu có, xin các bạn đừng có phiền lòng. Xin hãy vững lòng tin cậy vào ngài. Và trong thi Thiên 37 câu 8 Hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận quản, chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ xảy ra việc ác. Xin đừng có giận, đừng để mất sự bình tĩnh của các bạn. Nếu các bạn làm ác, xin đừng nghĩ rằng các bạn có thể thoát khỏi hậu quả. Nếu các bạn là con cái đức trời, các bạn sẽ thấy rất khó để tìm cách. Thoát khỏi hậu quả của điều ác. Và trong thi Thiên đoạn 37 câu 9 đến câu 10. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trong đời Đức sô sẽ được đất làm cơ nghiệp? Một chút nữa kẻ không còn, ngươi sẽ xem xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Các bạn sẽ thấy những người trong đời Đức Chúa Trời, một ngày đến họ sẽ hưởng được đất. Trong khi đó, người làm ác sẽ bị cắt đi. Và trong Thi Thiên đoạn 37 câu 11, xong người hiền từ sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp và được khoái lạc về bình yên dư dật. Một ngày sẽ đến, người công bình sẽ hưởng được đất. Khi ngày đó đến, Đức Chúa Trời sẽ đặt chân ngài trên đất. Tôi nghe có người nói rằng, trước Chúa Trời đã cứu quá nhiều người như thế không đủ chỗ cho họ ở trên đất, nên Ngài lập thiên đàng để giải quyết vấn đề dư dật này. Thiên đàng không có dư tràng, nó là nơi cho hội thánh. Dân Israel được đất, lời phát biểu như thế sẽ làm sai lệch mục đích của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên đoạn 37 câu 12 đến 13: Kẻ ác lập mưu nghịch người công bình và nghiến răng cùng người Chúa sẽ chê cười nó, vì thấy Ngài phạt nó hầu đến. Chúa nói rằng mưu định của kẻ ác để hại người công bình sẽ bị Đức Chúa Trời đánh bại. Và trong thi Thiên, Động 37, Câu 14-15 Kẻ ác sẽ rút rưu và dương cung mình, đặng đánh đổ người khốn cùng và kẻ thiếu thốn, đặng giết người đi theo sự ngay thẳng. Rưu chúng nó sẽ đâm vào lòng chúng nó, và cung chúng nó sẽ bị gãy. Kinh thánh nói rõ ràng rằng nếu các bạn dùng gươm, các bạn sẽ chết bởi gươm. Đó là lời mà Chúa Jesus đã bảo cho Peter khi ông dùng gươm chống lại những kẻ bắt bớ Chúa Jesus. Và trong Thi thiên đoạn 37 câu 16 đến 17. Của người công bình tuy ít còn hơn sự dư dật của nhiều người ác. Vì cánh tay của kẻ ác sẽ bị gãy Nhưng Đức Dô Va nâng đỡ người công bình Tôi có dịp đi nhiều nơi Đã vào nhà của nhiều thánh đồ giàu Cũng như những người thánh đồ nghèo Nhưng trong kinh nghiệm tôi thấy Những người thánh đồ nghèo vui vẻ hơn Đức Chúa Trời cũng thấy điều đó Và trong thi Thiên đoạn 37 Câu 18-20 Đức Chúa va biết số ngày kẻ trọn vẹn và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn, trong ngày đói kém họ được no nê. Đây là lời hứa quý báu cho dân Israel và cũng cho chúng ta ngày hôm nay là những kẻ thuộc về Ngài. Và trong Thi thiên 37 câu 20 đến 21, Còn kẻ ác sẽ hư mất những kẻ thù địch Đức Sô Va sẽ như mở chuyên con. Chúng nó phải đốt tiêu, tan đi như khỏi. Kẻ ác mượn mà không trả lại, còn người công bình làm ơn và ban cho. Kẻ ác rồi sẽ bị diệt chung. Vì thế xin các bạn đừng có bận tâm về sự giàu sang của họ. Đó là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ thực hiện ý định của Ngài. Và trong Thi Thiên 37, còn 22 đến 23 Vì người mà Đức Chúa Trời ban phước Sẽ nhận được trắc Còn kẻ mà Ngài rủa xả Sẽ bị diệt đi Đức Dô Va định liệu các bước người Và Ngài thích đường lối người Đức Dô Va định liệu các bước của người Họ sẽ được vững lập bởi Chúa Trên hòn đá vững chắc Đó là Chúa giê Christ. Và Ngài thích đường lối người Đức Chúa Trời có vui thích đường lối của các bạn hiện nay không? Đức Chúa Trời chỉ vào ông Giọt và nói rằng Ngài vui mừng trong Giọt, dầu rằng đời sống của ông Giọt vẫn không có trọn vẹn. Thi Thiên đoạn 37, câu 24-26 nói tiếp dầu người té cũng không nằm xả dài, Vì Đức Sưu Va lấy tay nâng đỡ người. Trước tôi trẻ, rài đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mại. Hằng ngày, người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. David đã có một lời làm chứng rất tốt về đời sống tốt đẹp và phước hạnh của người công bình. Người công bình không hề thiếu thốn. Xin các bạn hãy nhìn xem đời sống của những người công bình và kính sợ Đức Chúa Trời để thấy sự chứng thật của điều này. Và trong Thứ Thiên, 37. Câu 27 đến 29 nói tiếp: Hãy tránh điều dữ và làm điều lành thì sẽ được ở đời đời. Vì Đức Chúa và chuộng sự công bình không từ bỏ người thánh của Ngài. Họ được Ngài chỉnh giữ đời đời, còn dòng dõi kẻ dữ sẽ bị diệt đi. Người công bình sẽ nhận được trắc và ở tại đó đời đời. Một lần nữa chúng ta thấy Đức Chúa Trời làm một lời hứa tốt đẹp của Ngài cho Abraham và cho con cái Israel, Ngài hứa ban cho họ phước hạnh trên đất. Ngài không hứa điều đó cho các bạn và tôi. Chúng ta được ban cho tất cả phước hạnh thiên niên. Các bạn sẽ bị lộn xộn nếu các bạn tin Đức Chúa Trời ban phước hạnh trên đất cho các bạn. Sự thật, có nhiều cơ đốc nhân được ban cho phước hạnh vật chất, nhưng đó chỉ là phước hạnh được ban cho phụ thêm. Nếu Đức Chúa Trời ban phước hạnh vật chất thì có nhiều người theo Chúa rồi. Tôi cảm thấy hối tiếc cho các thánh đồ giàu thường không dùng tiền của họ theo phương cách mà Đức Chúa Trời mong muốn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 37 câu 30 đến 34. Miệng người công bình xưng điều khôn ngoan và lưỡi người nói sự tránh trực. Lực pháp của Đức Chúa Trời ở trong lòng người bước người không hề siêu to, kẻ ác rình rập người công bình và tìm giết người. Đức Giova không bỏ người trong tay hắn, cũng chẳng định tội cho người khi người bị đoán xét. Hãy trong đợi Đức Giova và gìn giữ theo đường ngài, thì ngài sẽ nâng đỡ ngươi khiến để nhận được đất. khi kẻ ác bị diệt đi, thì ngươi sẽ thấy điều đó. thưa các bạn. Tác giả thi thiên cho chúng ta hình ảnh phước hạnh của người công bình và khích lệ chúng ta tiếp tục đi theo đường ấy. Tôi thấy đó cũng là lời khuyên tốt cho con cái Đức Chúa Trời hiện nay. Và trong Thi thiên 37, câu 35 đến 36. Tôi từng thấy kẻ ác có thế lực lớn trải ra như cây xanh tươi mọc nơi cố thổ. Xong có người đi qua, kìa, hắn chẳng còn nữa. Tôi tìm hắn nhưng không gặp được Kết quả của người làm ác Là sẽ biến mất đi Không còn di tích nữa Tôi thấy trong mấy thập niên qua Các tượng đài của những kẻ làm ác Bị hạ xuống Và người ta không còn muốn nhắc được Tên tuổi của những người này nữa Và trong thi thiên Đoạn 37 Câu 37 đến 40 Kết thúc như sau Hãy chăm chú Người trọn vẹn Và nhìn xem người ngái thẳng Vì cuối cùng người hòa bình có phước. Còn kẻ ác vi phạm sẽ cùng nhau bị quỷ diệt. Sự tương lai của kẻ ác sẽ bị diệt đi. Nhưng sự cứu rỗi người công bình do Đức Giô-va mà đến. Ngài là đồn lũy của họ trong thì gian trưng. Đức Giô-va giúp đỡ và giải cứu họ. Ngài giải họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho. Bởi vì họ đã nương náo mình nơi ngài. Thưa các bạn, người trọn vẹn được nói ở đây là người tin cậy Đức Chúa Trời và nương cậy vào Ngài để được sự cứu rỗi. Kết quả của người ngay thẳng là sự bình an. Đức Chúa Trời sẽ thấy điều đó. Kết quả của kẻ làm ác là bị diệt đi. Người phạm tội ác sẽ bị cắt bỏ. Xin các bạn hãy đánh dấu điều này và xin các bạn nhớ rằng luật của Đức Chúa Trời đặt ra không hề thay đổi. Nếu quý vị nào là người tin cậy Đức Chúa Trời, xin quý vị hãy tiếp tục đi theo con đường này. Và nếu quý vị nào đang làm điều ác, xin quý vị hãy từ bỏ và quay về cùng với Đức Chúa Trời càng sớm càng tốt. Thân chào quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.